0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía, número 257, edición de verano. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera Y además está Mauro por aquí, que no quiere salir, pero bueno, lo tengo que decir porque si no, igual te digo, ¿ves Mauro? Mira qué foto. Bueno, pues vale. bueno como ya sabéis… Pero eh, está, está
1: solo para decirnos que se va de vacaciones como y no nos ve en un mes, o sea… Sí, sí.
0: Venido a saludarnos, o sea que nada, encantado que estéis aquí. No, no, a restregarlo, aquí, ha venido a
1: restregar las vacaciones.
0: Y como sabéis, eh, vamos a intentar acortar los episodios. Hoy me toca a mí hablaros de un fotógrafo, ahora os diré quién es. Eh, intentaremos que dure este programa, nada, cinco minutos. Ya llevo 40 de presentación, pero intentaremos hacerlo breve. Solamente recordaros, online barra cursos, que es donde podéis aprender fotografía a vuestro ritmo. Y nada, hoy, como os digo, hablamos de un fotógrafo un fotógrafo español, un fotógrafo de la movida madrileña. Ahora os explicaré un poquito eh, quién es. Eh, nació en León en 1956 y hablamos de Alberto García Alix. ¿vale? Para mí, Alberto García Alix es el mayor exponente, supongo que para mí y para muchos de vosotros, si lo conocéis, es el mayor exponente de la fotografía de, de reportaje, eh, de retrato, digamos, en, en España. vale, Y de reportaje y de retrato duro, y de reportaje y de retrato, mmm, hablando de una época, de una época como fue la movida madrileña, como os digo, por lo menos las fotos que conozco yo de él, porque en su día cuando, cuando empecé a interesarme por la fotografía, compré varios libros y realmente tiene unos retratos que los tenemos aquí delante, y tenemos desde Nacho, me parece que es este, de, de Mecano, del grupo Mecano, hasta Inés Sastre, Camarón y todas las y bueno, personalidades de aquella época, ¿no? de hecho. Empezaba haciendo fotos en esa época, en el Madrid de los años 80, 70, 80, y al final, a base de hacer fotografías, pues a gente tan famosa como el, el Almodóvar y gente así, pues al final incluso eh, tuvo amistad con ellos. ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Pues un estilo, la verdad es que muy directo, bastante duro, para mi gusto pero súper expresivo, una composición muy real, ¿no? brutal. Muy
1: Es que duro sería realista de o lo realista, que era esa, esa claro, e, pero es que ese ambiente, ¿no?
0: Yo aquello lo viví de muy niño y, y lo que son las, las jeringuillas, lo que fue pues pues el caballo, ¿no? Que conocemos todos y eso. Ostras, para mí es durísimo aquello, es de lo peor que había en la época y para él era una realidad. Bueno, y que esta, estuvo además conviviendo. Yo en esta época
1: ella. tenía pues eso, 15, 16 años cuando en pleno esplendor. Entonces algo llegaba, eh, también, de, de lo que era la movida Barcelona. En Barcelona, bueno, aparecieron... Pues, Loquillo, por ejemplo, fue el final de la sí. movida. Que uh -huh. eh, y... era finales de los 80, ¿no? Eso, Eso era, finales, no, sí. mediados de los 80. Mediados
0: fue el, sí, el final sí, de yo la tenía movida. Tenía tenía 18,
1: 20 años.
0: Y bueno, para mí, ya os digo... es de hecho, el yo coincidía
1: con él cuando íbamos a bikini, porque siempre estaba ahí. Y además... Es cachondo porque Bikini era una discoteca en Barcelona que tenía mini golf. En la sigue, entrada. ¿no? es
0: la misma que sigue, ¿no? En no, ha cambiado de
1: sitio. Antes vale. estaba dando a diagonal y ahora está detrás de la isla. Vale. Pero es la misma. En...
0: No, es el mi... no es
1: la misma porque es un edificio totalmente nuevo, pero... Mm. pero sí, sí. De hecho, al lado de Bikini estaba un local que estuvo muchos años vacíos, que es donde estuvo el primer Hospital San Juan de Dios, uh -huh. que ahora está en... en la carretera de Esplugas al final. Sí. Vale. Pues antes estaba ahí.
0: Pues mirad, os dejamos en la, en la web, en la entrada del podcast, os dejamos una serie de retratos suyos, mirad uno de, de Emma Suárez, de una actriz, donde a través del escote sale su mano directamente pues cogiéndole la cara y tal, o sea, para mí, brutal, es, es brutal. O sea, me parece de una imaginación y de una composición y de una manera de expresar que, que bueno, pocas veces se ve eh, se ve en un fotógrafo. ¿no? Bueno, ya de
1: entrada, con una actriz es más fácil hacer este tipo de cosas, ¿eh? No, modelo no un no modelo puede quedar hasta muy raro no no
0: no son fotos realmente de autor este son fotos ha de autor. Siempre es fotografía de, ver, de autor eh, él ha estado trabajando para Vogue y para varias, para varias revistas famosas y se ha ganado la vida como fotógrafo un poco su vida para Vogue para British Journal, para Photography Vanity Fair, o sea, ha hecho trabajos importantes, de hecho yo diría que es más conocido, en el, como siempre de todo este tipo de autores, en el extranjero es más conocido que aquí o en Mac Sí, o porque no.
1: además esto también es es un tipo de fotografía que a mí me gusta mucho porque es, es la, lo que es, llamamos fotografía costumbrista, uh -huh. que es la gente haciendo cosas, viviendo. Eh, es muy de reportaje, es muy de reportaje clásico, muy de blanco y negro con contrastes muy altos, muy marcados. Uh -huh. Se nota que era negativo, sí, no que ver, era eh, película. De hecho, no. sigue
0: trabajando. Eh, me leí una entrevista para preparar el programa y, y él explica que hace poco, hace cuatro o cinco años, explica que intentó dar el paso a, a Phase One en digital. Entonces estuvo mirando y dice, bueno, ¿qué me aporta esto? Ostras, el enfoque continuo resulta que no me funciona bien en movimiento, pues si esto no me, no me mejora mi manera de disparar y, y yo estoy acostumbrado al, al, al escaneo, digamos, al, al revelado, al revelado pues sigo con él porque realmente no me aporta nada. Sí que le gustó, no tiene nada en contra del digital, pero bueno, pero es una manera de trabajar que al final se ha acostumbrado y me parece hasta, hasta normal. Eh, lo que se ha hecho es vídeo, en los últimos 10 años una cosa así, ha hecho un par de viajes por, por China y por algún otro lugar y ha hecho vídeo, luego os quería recomendar una serie además de imágenes tomadas entre el 77 y el 2001 que son, son de autorretrato ¿vale? y según el propio sí, se hace muchos, ¿eh? sí, se hace muchos. lo que dice él es que el autorretrato para, es para mí una búsqueda consciente de mí mismo, a través de la cámara, de reconocerme y encontrarme contigo mismo. Al final, no deja de ser una persona seguramente introspectiva, y, y bueno y ahí está su mundo interior, haciéndose fotos a sí mismo, de hecho, tiene fotos suyas desnudo también, si las queréis ver, en una piscina. o sea A mí me parece impresionante su trabajo, además, durante un montón de años. Ha tenido una vida... Mmm, Diríamos que durilla en el aspecto de, de sus vivencias, ha estado viviendo en París desintoxicándose, digamos, o sea que, que es un tío para mí muy interesante y sobre todo su trabajo. Eh, quería decirlo así porque realmente el trabajo de un fotógrafo con este estilo, un trabajo de autor, quizá no se entienda sin, sin un poco de biografía. Entonces, bueno, intentad averiguar algo sobre él, ver su trabajo y os lo recomiendo y os digo muchísimo para, para que estudiéis un poco el, la historia de la fotografía.
1: Yo creo que, que, que cuesta mucho ver este tipo de fotografía sí. eh, hoy en día a la gente que empieza, porque es un tipo de, de fotografía que, que puede chocaros por la aparente simplicidad. No Esto que es algo no. que, que hemos hablado más de una vez, ¿eh? y luego hablaremos de otros fotógrafos, y, y a mucha gente tiene esa sensación de que, de que aparentemente son fotografías muy simples, muy fáciles, porque uh -huh. veréis que hay muchas hechas en medio de la calle, o... Eh, que parece que el entorno no aporta nada pero sí que aporta aporta, aporta, una, aporta una, muchísimo el un mensaje uh -huh. eh, expresiones como bueno, muy cotidianas o algunas extremadamente exageradas además eh, este fotógrafo es muy de buscar la pose extrema y la expresión extrema, al menos en los trabajos que, que vemos ...como proyecto personal... ...porque yo entiendo que... ...la mayoría de las cosas que vais a encontrar... ...si buscáis en Google...
0: Sí, ...son proyecto, proyecto
1: personal... personal sí. ...no vais a encontrar...
0: ...es todo de sus libros... ha ¿eh? o sea, eh, sí. publicado varios libros y es todo de sus ...no libros. vais a encontrar no las Fair, fotografías ni...
1: estas de... No. ...de Bogen y Vanity Fair... ...con facilidad... Eh, su, ...además... ...por lo que estoy viendo de este fotógrafo... ...que me sonaba muchísimo... ...y había visto cosas de él... ...pero hasta que Fran no, no ha dicho el nombre... ...no lo tenía tan presente... Una de las cosas que caracteriza a este tipo de fotógrafo, en lo cual yo me siento identificado, es que no suele exponer su obra, mm, eh, por decirlo de alguna forma, profesional. O sea, la obra que le contratan, salvo raras excepciones, porque no, son no, 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 sesiones que no, 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 te han gustado mucho porque tú has podido participar... A mí me cuesta mucho subir los trabajos. No, la gente me dice, pero debería subirlos más. Y digo, pero es que no me apetece. Por sí, ejemplo, si en alguien Instagram, sabe lo
0: conoce, que nos lo diga. Pero yo diría que este hombre no. En mi
1: Instagram nada. no hay apenas trabajos profesionales. Son todo de sesiones que he hecho yo porque me ha dado la gana. Sí, y para y, y si lo buscáis un poco, os daréis cuenta que igual de sesiones que me he pasado días, pues hay dos fotos, tres fotos como mucho. Y las he subido igual tres años después. O sea, que, que es. Yo. A ver, yo me identifico mucho con uh -huh. este tipo de autores
0: porque verás, lo, con lo que
1: disfrutan es con la foto que ellos crean.
0: En estos programas traeremos varios, por lo menos tres, cuatro, eh, a ver qué os parece. De
1: todas formas, casi todos los fotógrafos conocidos
0: uh -huh.
1: eh, son conocidos por su proyecto personal, sí. eh, no por su trabajo profesional, uh -huh. sino por las cosas que hacen precisamente con su propia dirección artística, o sea, buscan ellos cómo buscar esa uh -huh. situación.
0: Muy bien, espera, pues nada, recomendado Alberto García Lix, buscarlo y lo dejamos aquí el programa, que queremos hacer una cosa cortita para que podáis escucharlo todo a la vuelta de las vacaciones. Así que disfrutar de las vacaciones y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente. No, sin antes deciros ah, espera, que que, se me ha ido. que os agradecemos muchísimo las reseñas de 5 estrellas en iTunes, si los me gusta y comentarios en iVoox. Hasta luego.
1: Hasta luego.